0: Hola, buenas noches, bienvenidos a el programa número 13 de Ensayo y Error, acá por FM Radio Ether Mar del Plata, con la operación de Martín, que saludamos. Mi nombre es Juan Manuel Méndez, estoy con mis amigos Rafael Briano y David Bressan. Eh, último programa del año, de este es un año que lo empezamos sin saber qué íbamos a hacer de este programa. Y bueno, al final del programa vamos a hacer un anuncio respecto de, del programa, así que quédense atentos. Hoy vamos a ensayar y equivocar. Eh, ojalá en partes iguales, porque siempre erramos más de lo que, <ríe> que Muchos ensayamos. Forzados ahí también. Sí. Eh, a, por el, con un disparador que es tradiciones, propuesto por un oyente, Eliana Ferrati, a la que le agradecemos la colaboración, nos este, nos propuso un desafío. Eh, sabemos que no vamos a estar a la altura pero bueno, vamos a tratar de defraudarla lo menos posible eh, antes de, de ir un poco de lleno al programa vamos a, a repasar la, las redes sociales Nosotros, nos encuentran como arroba ensayo mdp tanto en facebook como en instagram si se quieren comunicar con la radio tenemos el teléfono que es 476-0791 o el whatsapp 2236320502, 6320 502 si alguno eh, quiere proponer algún tema para programas futuros, es muy bienvenido. Ya tenemos para el programa que viene una propuesta de Eliseo, uno de nuestros oyentes más jóvenes. Y como vamos a hablar de tradiciones, le quiero comentar a, a mis compañeros que me digan eh, qué tradiciones reniegan, que no sean las que vamos a, a hablar en el ensayo propiamente dicho.
1: No, Yo no sé si reniego mucho de ciertas tradiciones, eh, por ahí la fiesta, ya que estamos en las fiestas es como siempre, llegan esta, estas fechas y uno dice, uy, de vuelta a la fiesta hay que organizar, con quién la pasás el, todo el, el croquis, el fixture de las compensaciones de dónde estás y qué sé yo y se pone todo en la balanza, más la logística que eso implica, y hay otras variables inmanejables como son este, la pandemia etcétera, etcétera pero al mismo tiempo cuando te juntás después, eh, está buena esa tradición. Uno, yo reniego, pero después digo, bueno, por lo menos una vez al año está bueno esto. Después a las tres horas te das cuenta porque <risa> es una vez al año y no me ha seguido. Pero como de vez en cuando eh, está bueno.
2: Yo no sé si reniego de una tradición o, o la miro desde afuera, ¿no? Con la ñata contra el vidrio, tipo la zorra y las uvas. Pero no, creo que sí, reniego de, de los rituales de, de festejo cuando alguien se recibe. Eh, esto de que le, le tiren huevazos y harina y, no sé, en otras carreras más ligadas a las defecaciones de animales como veterinaria tiran otras cosas, me imagino que en ingeniería te tiran con una escuadra, pero no me gustan, nunca me gustaron. Yo reconozco que me recibí en un momento muy poco propicio, pura pleno estallamiento del 2001, el país incendiado, mi economía incendiada, yo llegué a recibirme un poco gracias a la caridad de la gente que me rodeaba, eh, y rendí mi última materia y salí, no había nadie esperándome, y bajé a la calle, me tomé el colectivo y me volví a mi casa. Pero me gusta más que el hecho de que me hubieran tirado huevos o harina y tampoco jamás se los tiré a nadie. Es una tradición que me parece espantosa.
0: Ay, me sumo, me sumo. A mí me tiraron huevos y dos me los tiraron como de 5 metros y me los acertaron. No, no sabes lo que dolió. <risa> hubiera deseado por todo, por todo lo que tenía que tuvieran mala puntería, uh -huh. pero me los pegaron en la espalda, fue espantoso. Eh, conozco una historia de alguien que, que el, el día que se recibió eh, no le decía, un, un médico no le había dicho nunca a la familia las materias reales que, que le faltaban y siempre decía que le faltaban tres pero le faltaban dos y le faltaban dos pero le faltaba una y que su festejo fue esperar a que pasara estoy hablando de hace muchos años un taxi Ford Farland y poder subirse a un Ford Farland y con ese taxi volver a la casa ese era su, su objetivo y se paró en la puerta de la facultad de medicina ya recibido y hasta que no pasó un taxi eh, Ford Farlane no se subió Decime que de esto hace más de 20
2: años
1: porque si No, no todavía hace esperan... 40-50 Hace 40-50 sí. okay. <risa> Por lo menos Ahora podría estar todo el día esperando <risa> claro. que no va a llegar nunca, Y, y bueno, y
0: después yo tenía Una o dos cosas que De, de tradiciones Y hay una tradición del argentino que me molesta y, y que Nos encontramos muy a menudo Que es opinar contundentemente De cosas que ignora completamente eh, me pasó en un cuando no, nos casamos con mi mujer con florencia eh, nos fuimos a Luna de miel y mm, fue de, en 2011 nos agarró ceniza uh -huh. en el, eh, había ceniza y los vuelos no salían nosotros viajábamos por aerolíneas entonces teníamos una ventaja los únicos aviones que estaban en, la, en esa isla eran los de aerolíneas entonces los vuelos de otras aerolíneas se iban cancelando y, y recuerdo un diálogo de dos que estaban al, delante mío que es no, no podemos salir porque la nube de cenizas está por Brasil. Nosotros íbamos a Barcelona. Y. Y decir. Pero ¿por qué? Si no hay que ir para allá. Doblas para acá? agarras por acá? Agarrás por acá por, ¿Va para allá? Quería cruzar todo el océano, ir a la Ciudad de Cabo y de ahí subir. Eh, es que iba la ceniza, que a la ceniza. Bueno, esa, esa, esa parte de la Argentinidad no, no me gusta mucho. Y si quieren, ya engancho con lo que yo pensaba decir. Este,
1: Espera un segundo.
0: Que es eh, una tradición. Eso este. No nunca. Que, que es algo que en realidad tengo ganas de decir y más que más que ser una tradición. Es algo que tengo ganas de, de sacar afuera. Eh, yo, argentino. Si bien no está claro el origen de la frase y hay dos o tres teorías al respecto, esas dos palabras resumen una de las tradiciones más arraigadas de la argentinidad y es la de hacerse el boludo. De chico, es como que la vida te va, te va enseñando que la mejor manera de, de, de soportar vivir en Argentina es eh, este país que es para mí hermoso, pero es injusto, es hacerse el boludo la mayor cantidad de veces por día. Nos hacemos lo boludo cuando entramos en un negocio que tiene el, cartel, el apartito para sacar el número, sacamos número y uno que ya estaba adentro se aviva, que no sacó número. Entonces viene y saca. Y saca el número posterior al nuestro, pero estaba de antes. Y lo miramos por el hombro y, al gris, y cuando cantan nuestro 78, que es nuestro número, dejamos, a, este, dejamos atrás a la persona que estaba esperando antes que nosotros y nos atienden y nos sentimos héroes por, por habernos ganado un lugar en una fila. Nos hacemos los boludos cuando damos marcha atrás el auto estacionado, le rompemos la óptica al que está atrás y en vez de dejar un papelito con los datos para que vaya y reclamen el seguro porque ni siquiera lo tenemos para nosotros, nos vamos a la mierda y le dejamos el quilombo. Nos hacemos los boludos en el trabajo. Eh, cuando nos hacemos los ocupados y, y no atendemos al que sigue, tratamos de que, se, que le quede el compañero. Pero bueno, no... Nos hacemos los boludos con las pequeñas cosas, pero también con las grandes. La pobreza, con la marginalidad, con la exclusión, con el cuidado medio ambiente, con un montón de cosas más. Si bien se destaca, y es verdad que nuestro pueblo tiene eh, un aspecto solidario, quiero hacer un punto. Tal vez esté hablando más de los porteños y, del, y de lo que nosotros llamamos la pampa una, enganchando con lo que dijo David en el programa anterior de la centralidad de Buenos Aires. Por ahí estoy describiendo actitudes más urbanas que en realidad de en el interior del país que suele ser diferente la, la relación y los vínculos entre la gente. Por eso eh, retomo. Eh, si bien el aspecto solidario del, del pueblo argentino es, es mencionado y es destacado, no menos cierto es que necesitamos una tragedia, un hecho concreto. Salir corriendo detrás de un problema. Por ahí no nos conmueven... La, las pequeñas cosas del día a día y tampoco nos conmueve lo mismo depende de quién sufre la tragedia o sea, una cosa son los periodistas asesinados de la revista Charlie Hebdo y nos ponemos toda la bandera de Francia pero nunca nos ponemos ni la de Siria ni la de Afganistán ni la de Irak ni las ni las miles de tragedias de, de balseros africanos eso es como que no Después para la tragedia diaria de la marginalidad, la pobreza y la exclusión tenemos un arsenal de preconceptos y de frases hechas que nos mantienen al margen. Nos ayudan a no involucrarnos porque convengamos que la mayoría de los que usamos esas frases hechas para justificar determinadas situaciones o, o injusticias no tenemos ni idea, pero ni idea ni remota de lo que es vivir en la marginalidad. Lo mismo podemos aplicar a la violencia machista, violación, femicidios. O sea, ponemos la mirada crítica en la víctima nos parece natural cuan, que, y nos parece natural que cuando el victimario es una mujer, como fue en el caso de Nair Galarza, la justicia actúe rápidamente. Y en un tiempo relativamente breve, el hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2017, se dicte sentencia el 3 de julio de 2018, o sea, siete meses después. Bueno, como fue una mujer que mató a su pareja, las cuestiones se resolvieron rápidamente. En Mar del Plata, en el caso de Lucía Pérez, lamentablemente la justicia no actuó de la misma manera y juzgó más a la víctima que a los victimarios. O el icos, icónico caso, que para mí es el primero que me trae así a la mente que de lo que hoy hablamos femicidio, que es el caso de Fabián Tablado, que asesinó a su novia de 113 puñaladas, pero eso no fue alevosía, ¿no? lo condenaron por homicidio simple y no por homicidio calificado, que era lo que debería haber pasado. Y después también nos hacemos los boludos con respecto al Poder Judicial y sus diferentes niveles de justicia y celeridad según de qué justiciable se trate. En el primer programa hablé de los accidentes de Lapa y de Austral. Donde en el de Austral estamos a 23 años de ocurrir los hechos y este año se empezó a sustanciar el, el juicio. Lo agarró la pandemia, o sea, ahora obvio, se no tiene que ser. Y en el de Lapa... hubo una sentencia. El proceso de instrucción fue relativamente rápido. El juez Literas, que era el que estaba a cargo de la causa, actuó bien. Y en 2014 hubo sentencia absolutoria porque la causa prescribió. La explosión de Río Tercero, una de las cosas más aberrantes que pasaron en este país y que pasan bastante desapercibidas en lo que fueron nuestras tragedias, ocurrió en 1995, tuvo condenas en 2014 y hay citación para Menem, que calculamos que no va a poder ir, para febrero del año que viene o sea Río Tercero es una de las cosas más siniestras se hizo explotar un arsenal militar causando siete muertes destrozando la salud física psíquica y el patrimonio de toda una ciudad con el objetivo de encubrir un contrabando de armas a Croacia y Ecuador y desde el día uno tanto el presidente de ese momento como el gobernador de la provincia instalaron la teoría del accidente y nos brindaron la excusa que nos permite ser indiferentes fue una desgracia, un hecho de mala suerte. Pobre gente. No, fue una de las peores cosas que pasaron en este país. La explosión del arsenal en Río Terceros. Es cierto que vivir en un estado de plena conciencia respecto de todos los problemas y males de la humanidad haría imposible vivir. O sea que cada tanto, todos nos merecemos hacernos los boludos y dejar alguna lucha pasar. Porque no podemos pelearlas todas. ...pero contribuye a nuestra indiferencia... ...o solidaridad selectiva... Eh, ...ese problema... ...que son tantos los problemas que tenemos que resolver... ...que decimos, bueno... ...nos damos por vencidos antes de empezar... ...y yo tengo una teoría... ...que es que ante determinadas situaciones y conflictos... ...más lejanos o más cercanos... ...solemos tomar una postura distinta, distante... ...que encubre un mecanismo de defensa... ...o sea, no nos pronunciamos... ...no nos exponemos... ...no mostramos lo que verdaderamente somos... ...nos mantenemos a salvo de la crítica... O nos ponemos en víctima con otra frase que ya hemos mencionado en este programa que es... A mí me duele más que a vos. Son todos artilugios que utilizamos para evitar tomar partido. Hacernos cargo de lo que somos. Y no mostrar al resto nuestra esencia. E inclusive mantener escondida nuestra esencia de nosotros mismos. No sea cosa que un día despertemos y de golpe seamos conscientes de que somos un poco horribles. Y por eso muchas veces en lugar de involucrarnos y defender lo que creemos que es justo... Miramos para el costado y callamos. Total, el problema no es mío, que lo resuelva otro. A mí no me afecta. Yo no fui. Por algo habrá sido. Por eso es que en este país ha habido siempre, y me temo que seguirá habiendo por mucho tiempo más, ojalá no sea tanto, cosas de las que mejor.
1: Y en este país es peligroso hablar de ciertas cosas. También Tienen una historia trágica detrás. Sí, pero bueno... No
0: sé qué, si tienen alguna reflexión para aportar ustedes respecto de hacerse el boludo o no hacerse el boludo. Yo
1: me acordaba de la frase lo hablábamos fuera de aire, pero vamos a seguir acá también. Este por el público se renueva y no nos escucha cuando estamos sin <risa> micrófono al aire. Si el público
2: en... somos nosotros tres <risa> no se renueva. No, y la chica esta que propuso <risa> el tema. Eliana, Eliana, vamos, saludamos de vuelta. Eliana. Eh,
1: que espero que esté escuchando, no que <risa> sí, sí. Esteban. Eh, un, el actual canciller argentino eh, hace muchos años en el 96-97 eh, Felipe Solá dijo que para sobrevivir en política había que hacerse el boludo así que y razón había, no le falta o sea, es, es
0: triste pero es verdad es que ta
2: fue también un mandato no cuando cuando justamente te dicen el silencio de o cuando la cultura del no te metas eh, es no tanto sugerida, sino un poco impuesta, eh, y muchas veces aceptada con <ríe> como estrategia de supervivencia o como lo que fuera, hace eh, mella, ¿no? Y creo que esta igual es una época en la que oscilamos entre hacernos los boludos y, y opinar desaforadamente de cosas de las que no tenemos ni idea también, <ríe> <Sí>. <ríe> sin, sin paradas intermedias. Este, y en ese sentido me parece que muchas veces, quizás por guardar cierta coherencia o, o para no pelearnos con todo el mundo, nos hacemos los boludos sobre cosas o sobre críticas que nosotros tenemos sobre los propios pensamientos que defendemos. ¿no? Entonces Tal cual. estás hablando con un grupo que al igual que vos defiende la idea A y vos pensás igual A tiene tal y tal problema. Pero no, no los vas a decir, porque bueno, tenemos que construir desde acá y no le queremos hacer el juego a, a B. Pero A tiene sus temitas y bueno, a veces tenemos que jugar a, al
0: distraído, ¿no? Sí, Sí, este, El problema mucho. es cuando
1: eso se transforma en algo totalmente diferente a lo que uno defiende. A mí hay, hay temas particularmente urticantes en política internacional que a mí esta dialéctica de eh, si es este llama? enemigo de mis enemigos es mi amigo dicotómica, eh, entonces son buenísimos es absurda y es insostenible cuando algunos países se terminan de transformar en algo que uno no desea no, 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 no caería en la dialéctica de defenderlo porque el que está enfrente es peor y muchas veces pasa eso, uno se hace el boludo porque no puede criticar porque en ciertos lugares no se pueden decir esas cosas entonces termina siendo no sé si cómplice la palabra, pero dejas pasar cosas que a otro no le dejaría pasar.
2: Bueno, uno puede pensar, por lo menos desde posiciones cercanas a las que yo defiendo, qué bueno que estén Rusia y China como contrapoder de Estados Unidos, pero hay un montón de cosas de Rusia y China que son oscurísimas y tremendas, ¿no? Y que decís. Y si la manija la tuviera solo este monopólicamente, <risa> tampoco estaría nada, bueno. El tema de última, la existencia de contrapoderes que se estén peleando entre ellos da como un balance, pero.
0: Sí, es lo único que se puede rescatar, pero todo es oscuro. Todo es oscuro. Sí. Lo que pasa es que cuando no hay un contrapoder y no hay balance es peor, es peor.
1: Preguntarle los polacos si No no importaba si los rusos eran comunistas o zaristas, <risa> eran rusos. Era que cambiaba el perro, pero digamos, el collar y no el perro <risa> eran un problema. Entonces muchas veces este bueno, si intentaban hacer los boludos, los rusos igual los iban a matar, pero si no eran los alemanes, así que ten tenían un problema serio los polacos.
0: Bueno y los que vamos a tener un problema serio somos nosotros Si no mandamos la tanda <risa> este, bueno. Y de ahí no nos podemos hacer los boludos Así que Va la tanda <risa> Bueno Segundo bloque de Ensayo y error eh, Antes de Seguir vamos a, a Mencionar que también nos encuentran en Spotify Con nuestro podcast nos encuentran como ensayo de Rodpolk Podcast. Eh, también ahí van a encontrar una playlist donde vamos programando, donde vamos poniendo todos los temas que hemos programado del primer programa. El turno de ensayístico de este de este momento es el de Rafael. Así que vamos a, a pasar directamente a, a lo que nos tiene para decir.
1: Bueno, eh, la tradición. La verdad que fue de... Los 11 temas, 12, que elegimos por ahí el que menos padecí en el sentido de qué voy a decir. Eh, porque soy un tipo tradicionalista. <risa> no, porque se me vino un par de ideas a la cabeza y, y una canción que apareció, eh, que en un momento dice la palabra tradición y tradiciones, y dije, ya está, este tema. Y encima es uruguayo, como todos los que estoy poniendo últimamente, y dije, ya está. Eh, bueno, la tradición tiene que ver con, con el legado, con el pasado, con eso que se transmite de generación en generación. La tradición, eh, como varias de las cosas que estuvimos eh, pensando entre todos acá, tiene, para mí tiene dos caras. ¿no? Por un lado tiene una, una parte positiva, que es esto de transmitir eh, el, el pasado y, y tratar de digamos que, que perdure ciertas cosas, ¿no? que son en, en, en principio positivas, pero también tiene una, una parte muy negativa, que es esto de esclerotizar, eh, pausterizar, eh, y este, hacerlo tipo mausoleo eh, algo ¿no? y que eso no se discute porque es una tradición y este país tiene ciertas tradiciones eso es lo más peligroso de las tradiciones voy a hablar un poquito de eso también pero las tradiciones también son mezclas por más que los tradicionalistas sean los ortodoxos ¿no? y te dicen esto es tradicional y esto no es ¿no? Esto, esto es lo que corresponde y eso está en contra eh, bueno no existe ortodoxo que, nos, digamos, que al mismo tiempo no se dé cuenta, o, o, o que no, en realidad no quiere darse cuenta, pero tiene que darse cuenta que las tradiciones son mezclas, son mixturas, todas son mixturas. No existe la tradición pura. Voy a un ejemplo clásico, pero digamos, uno ve eh, las, eh, los, las vestimentas que usan en Bolivia, las mujeres, o muchas mujeres campesinas en Bolivia, ¿ah? son vestidos que para nosotros son tradicionales o tradicionalistas, con los colores y eso, bueno, es como se vestían las campesinas de Andalucía en el siglo XVI. ¿no? En principio era una imposición de los colonizadores eh, que los obligaron a vestirse de esa manera. Después eso fue retomado por ellos mismos, resignificado, y es una tradición de, propia del pueblo euliano. Entonces es una tradición propia que no tiene que ver con los conquistadores. Sin embargo, los conquistadores están ahí. Esos mismos sombreritos se nos usaban las campesinas de Andalucía en el siglo XVI, las polleras también. Entonces, todos los tradicionalismos y los, eh, tienen una mezcla, y eso es lo, lo rico de la historia también, ¿no? que hasta para los este, xenófobos, los racistas y los puristas, eh, es imposible negar que somos una mezcla de todo. Y voy a referirme a un solo tema, porque se daría, para mucho, daría para hablar mucho, pero es el gaucho en la tradición argentina. En la tradición sanrientina, en el siglo XIX, 19, 19, sí, en el Facundo sobre todo, y en buena parte de su vida política, para Sarmiento, el gaucho era el símbolo de la barbarie, del salvajismo, de aquello que tenía que desaparecer, está la famosa carta a Mitre donde dice, no ahorres eh, sangre de gauchos, es lo único que tienen de hombres, ¿no? Esta idea que eh, era algo que era un vestigio del pasado, que tenía que ver con el legado hispánico negativo para, para Sarmiento y para buena parte de los pensadores que vinieron después, algunos, ¿no? Para buena parte del positivismo. Y esto fue el canon del siglo XIX, gran parte de la generación del 80 era, era anti-gaucho y hizo todo para exterminarlos a gran medida, ¿no? que se fueran extinguiendo. Pero cuando llegó la inmigración, que era parte del proyecto también de esta élite eh, para transformar el país y, y generar un, un nuevo ciudadano o habitante que después tenía que transformarse en ciudadano, no quiero ser denso, este, empezaron a molestar esos que llegaban, porque los que llegaban no eran los que querían, no eran del norte de Europa, sino que eran del sur Europa eh, eran muchos campesinos muchos de ellos iletrados eh, muchos pobres eh, y, y también venían turcos y venían rusos y venían judíos de Rusia, por eso la idea de los rusitos entonces, y además traían ideas anarquistas, ideas socialistas, después comunistas, entonces Alrededor del centenario, 1910-1913, se empieza a resignificar la figura del gaucho como eh, símbolo de lo puro, de lo argentino puro. Cuando el gaucho ya había desaparecido en términos políticos, reaparece desde la, las élites más ilustradas, y sobre todo hay uno que es innegable, que es Lugones, que era el gran poeta nacional en esa época, que da una serie de conferencias en 1913, donde concurre el mismo presidente, el presidente, Roque Sáenz Peña, eh, y tuvo una gran difusión ese libro después eh, se va a publicar en 1916 con, se llama El payador y son las reflexiones de eh, Lugones sobre el Martín Fierro sobre la figura de José Hernández y él, es larguísimo pero eh, lo que dice es el gaucho es el prototipo argentino y ahí empieza ya venía de antes pero es cuando se lo pone en otro lugar al gaucho las tradiciones por eso en los actos escolares empieza, empezamos a bailar el pericón el, el gato se visten gauchos algunos eso que antes era denostado. Bueno, Borges va a odiar esa idea de Lugones, o no, no sé si odiar, lo admiraba Lugones, pero fue muy crítico de esta recuperación del gaucho y de esta idea del Martín Fierro. Él va a decir que eh, si eh, el Facundo hubiera sido el libro de cabecera de Argentina y no el, el Martín Fierro, otra hubiera sido la historia. Pero bueno, eso ya lo dijimos en otro momento. Y también, para no dejarlo solamente a Lugones en ese lugar, eh, otros pensadores de... De esa bisagra de fines del 19, principio del 20, como Joaquín de González, en el, en el Juicio del Siglo, que es un libro que él publica en 1909, 1910, en la época del centenario, era muy crítico de los inmigrantes, que decía, muchos de ellos llegan con un cerebro casi virgen. <risa> <risa> está diciendo, brutos, de arado, y se no, acostumbrados a este, campesinos de ciertos pueblos de, de Europa, que, eh, digamos, como que acá se hacen, eh, acá se Acá se hacen a la vida, acá empiezan a pensar. ¿no? entonces Ese inmigrante era peligroso y el gaucho ya se había extinguido como peligro político, había que exaltarlo para diferenciarlo de, este, del inmigrante. Hay un libro muy interesante que salió hace muy poco de Ezequiel Adamoski, gran historiador, que se llama El gaucho indómito, donde reflexiona sobre todo esto. Y para terminar... Eh, las tradiciones creo que no son ni buenas ni malas. A mí lo que me molesta son los tradicionalistas. Pero los tradicionalistas obtusos. Aquellos que consideran que, eh, que esto no se toca, así como cayó quedó, y no no hay que cuestionar nada. Y, y estoy pensando en Piazzolla cuando era atacado por los este por la vieja guardia del tango, porque eso no era tango. Y sí si Piazzolla no es tango, entonces ¿qué quedamos? Eso es tango también. El tango es reformarse, moverse... Y todas las tradiciones tienen que ver con la mixtura. Si no, pensemos en el tango que tiene el candombe africano, tiene el ritmo tiene el bandoneón que trajeron de, de Europa, de Alemania, y tiene cosas de Italia. Todas las tradiciones tienen que ver con la mixtura. Y creo que esa es la riqueza de la, de la humanidad. Y vamos a terminar con una canción, prometo no elegir más uruguayos, de Jaime Ross, que se llama Los futuros morguistas. Y la murga también es mezcla. ¿No? Hay muchos africanos, muchos de pueblos or eh, originarios y muchos de Europa. Una frase voy a leer, dos frases nada más. Eh, dicen, ¿de dónde vienen los nuevos murguistas? Pero dice, iluminando el pasado, desafiando el futuro y denunciando el presente con un simple ritual. Esas son las buenas tradiciones. ¿tá? Iluminan el pasado, ¿no? desafían el futuro, las denuncian, las murgas denuncian, y al mismo tiempo eh, piensan en el futuro denuncian al presente, perdón, y, de, y desafían al futuro. Y dice, hay tradiciones que están más muertas que un faraón. Hay tradiciones que están muertas. Y dice, ¿quién baila el pericón? ¿Quién pide que le den la comunión? Hay otras que están vivas en las esquinas de la ciudad. Los botijas las aprenden, aunque los quieran parar. Mejor escucharlo a Jaime y me callo.
0: Bueno, Rafa, a partir de hoy tenés un aliado en contra de los tradicionalistas obtusos. Me acabas de hacer dar cuenta que a mí también me molestan. <risa> Y los hay en todos los ámbitos todo de la vida. Lado, sí, sí. Bueno, siguiendo con el orden... Vamos a pasar al ensayo de David... Y después al final reflexionamos un poco... Anunciamos el tema del de, de próximo programa... Que ya va a ser en otro año... O habrá, ¿Habrá próximo programa o no habrá próximo programa? Habrá, próximo ¿Habrá otro año? año o no habrá otro <ríe> año. Bueno, muchos anuncios para el final del programa.
2: Según la revista muy interesante de 1987... En 2021 vamos a tener televisores... Que, tridimensionales y autos voladores... No sé si seguirá existiendo la radio.
0: <risa> bueno. Y si, si, si seguirá existiendo con nosotros <risa> adentro.
2: Bueno. Eh, un poco para romper mi tradición. Mi mini tradición de 13 programas. Eh, dije. Vamos a dejar de. En, enroscar el rulo. Y, y dudar. Y sobre preguntar. Lo, lo que ya tenía dudas antes. Y hoy voy a ser taxativo. Hoy voy a ser simplista, pero, pero muy taxativo. He elegido una serie de tradiciones a las cuales voy a poner en el banquillo y las voy a juzgar así, arrebatadamente. ¿no? Total, estoy quemando las naves, este es el último programa del año, este, así que me van a tener que prestar naves para el año que viene. Eh, primera, primer combo de, de tradiciones que que quiero traer a colación, un poco me parece que era el origen de la propuesta que nos habían hecho, que tiene que ver con las fiestas, pero antes de las fiestas, quiero ir hacia los balances de fin de año. O peor, los propósitos para el año que viene. Detestables, mentirosos, cursis, ¿no? Eh, yo creo que un buen efecto secundario de la pandemia, o al menos de los meses de la pandemia de mayo para adelante, es el aniquilamiento de los restos de la mirada progresiva de la historia, ¿no? que habían quedado en pie los pocos que habían quedado después de 2001. ¿no? Porque esto de hacer bueno y qué quiero mejorar el año que viene, porque siempre tenemos que estar mejor y tenemos que hacer algo un poco más, y mejor. bueno, después de la pandemia y después del 2001, ya creo que no nos tiene que quedar ni un poquito de esa mirada progresiva. ¿no? Sí, quizás el deseo de estar mejor, pero no como un puro efecto de la acumulación de años en todo caso. Y digo mayo de la pandemia porque en marzo-abril pensábamos que íbamos a salir de la pandemia mejores. sabes qué? No salimos y b no somos mejores. Eh, digamos... Un, un, una última idea sobre esto es la misma periodización en años, ¿no? Eh, a mí se me hace difícil. Yo si no tuviera un hijo que más o menos viste van creciendo, se les cae un diente, dicen palabras, aprenden a putear, aprenden a mentirte, aprenden a hacerte reír, entonces eso va diciendo va cambiando. no Sacando eso, para mí los últimos 10 años de mi vida fueron como un solo año larguísimo, ¿no? como un periodo medio de continuo. Entonces la división en años no, no, no le estaría siendo muy representativa. Segunda tradición que también quiero atacar son las fiestas. La, así como Rafa las defendió Porque <risa> le gusta mucho el, la, la garrapiñada sí. y, y el turrón ese que se te clava En las, en, en las muelas Y no te lo sacas ni, ni con un martillo neumático eh, Navidad y Año Nuevo Las detesto desde que tengo Uso de razón Es decir, desde el año pasado más o menos <risa> No, de, desde niño eh, Nunca me ilusionaron Nunca me gustaron Y, y Siempre pensé, ¿por qué tanto te desagrada? Y me parece que lo que más me desagrada es la felicidad forzada. Esto de, tenés que disfrutar, tenemos que estar contentos, tenemos que brindar. ¿Sabes qué? A mí no me gusta. Eh, y, y cuando estoy contento, estoy contento. Y pocas veces es al mismo tiempo que en las fiestas, o, o más bien todo lo contrario. Entonces, esa felicidad impuesta y forzada... A mí me pone más melancólico que, que contento, la verdad. Eh, probablemente haya otras causas. Eh, pero sobre todo eso, ¿no? La, la idea de tenés que pasarlo bien. Y no sé, no sé. Hay otra fiesta que es nueva. No es una fiesta todavía. Eh, que son todavía peores, claramente. Por ejemplo, Halloween. ¿Qué onda con Halloween? Eh... Absolutamente desarraigada, llega como un puro efecto comercial, pero tiene un punto a favor y es una imaginería que es atractiva para los pibes. ¿no? Tener fantamita, brujito, carabacita, bla, 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 bla. Eh, yo creo que, como es, digamos, como lo que nos llega de Halloween es el puro uso capitalista de Halloween, tampoco va a tener demasiada mella cultural en nosotros, así que que quede como una moda más. No me preocupa tanto. Otra tradición que casualmente también la voy a denostar. No sé por qué. Sí sé por qué, pero digo, no sé por qué vengo en negativo hoy. Los actos escolares. Los actos escolares representan la Argentina congelada, como bien pensaba Rafa de, de los tradicionalistas. Eh, pero también pensaba, ¿para quién son los actos? O sea, ¿cuál es el destinatario? ¿Quién es el público? ¿En quién pensaron al momento de pensar el acto? Las maestras hablan por micrófonos que no dejan de entender una mierda. Siempre son como de, de baja calidad y es... Pero además en un lenguaje inentendible sobre cosas que a los pibes les chupan un huevo. Entonces, los chicos no son el destinatario. Los docentes tampoco, porque en realidad se recargan y, y le ponen mucho esfuerzo. Digo, quiero rescatar esto. Pero se recargan de tareas y de presión de que las cosas salgan bien. ¿Para quién? ¿Para los padres? Los míos no iban a los actos. Yo creo que al final todos mis odios vienen de traumas de la infancia o algo así. Pero, está bien, ¿para qué vas a ir? O sea, no, yo no creo que se aprenda demasiado. Eh... En los actos se ve la patria, creo, como algo ajeno, como algo. Y digo la patria, mirá si seré. O la nacionalidad, ¿no? Eh, pero como algo ajeno, como algo congelado, como algo que se te presenta y se te pone enfrente frente a la mesa y te dice: mira, vos no sos esto. Vos no sos esto. Fontana Rosa tiene un cuento excelente sobre esto y es Un Día de la Bandera. Recomiendo que lo lea. Eh, es muy divertido, ¿no? por supuesto, ¿no? Eh, yo creo que. Si sí, como contenido transmiten algo es un dispositivo generador de un poco de identidad nacional, pero sobre todo de perspectiva de clase, ¿no? La dama antigua, el caballero y después a los más más lumpen les daban, ¿viste? El, la jabonera, el, el vendedor de velas, el, no sé, reciclador de escarbadientes, no sé qué más había. Eh, yo hice deletrocucarteniente de Belgrano en un acto pero era un, un papel y un acto de un contenido más que nada militarista. Y bueno, hacía dos años que había terminado la dictadura, o tres, no teníamos ni la menor idea de lo que pensaba Belgrano eh, y no la tuvimos durante mucho tiempo más. Voy a empezar a levantar un poco. Tradición cuarta, o tercera, ya no sé, el mate. El mate, tres pulgares arriba con el mate. Y lo que más me gusta del mate es obviamente la idea de compartir y ese compartir que a veces implica la baba del vecino yo siempre cuento una historia en el que fui a la casa de un viejo muy maltrecho a hacer una entrevista para un documental y era una ronda de mate también y a mí me tocaba tomar después de él que no tenía dientes entonces se clavaba la bombilla entre las encías y cuando sacaba hacía las hilitos tipo el hombre araña pero de baba y después me tocaba a mí y yo agarraba y me lo tomaba ese mate, ¿entendés? Porque es, es parte del ritmo, te lo tenés que tomar. No, me, no lo limpies y no le escribes ese mate, por favor. ¿Podrá la pandemia cambiar ese hábito? Eh, ¿Es mate el mate individual? Digo, me parece que no es mate el mate individual en grupo. Cuando estás solo, el mate es un gran compañero. Yo siempre tengo un mate. Pero estar de a cinco y cada uno con su mate... No sé si eso es mate. Voy a poner tradicionalista. Sin anular la posibilidad de compartir, creo que le saca un 80% al mate. Yo creo que de las infusiones es de las que más zafa de la parafernalia consumista, además, el mate. O quizás en un futuro tendremos un matuchino, frappé, en vaso largo, en, en alguna multinacional, pero no lo creo. Entonces una bebida que va de boca en boca, que tiene algo de rito, incluso eh, cuando alguien te dice que no puede tomar mate, le decís, ah bueno, tomo yo, y a los 30 segundos lo ofreciste de vuelta y de vuelta, porque tenés en la cabeza que el mate se comparte, así que por esas cuestiones y, y por no estar, o no mostrar tanto la diferencia, digamos, de poder adquisitivo y de clase, esas cosas, el mate para mí es una gran cosa. Si bien podés comprar yerba a la Mercedes, de, 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 mucho más cara que una de oferta, pero son ciento y pico de pesos de diferencia. No es diferencia, quizás el único objeto prestigiante que, que incorporó es el termo Stanley, pero de, sacando eso te puedes tomar perfectamente un mate en un vaso de plástico y con una bombilla medio oxidada y es lo mismo, la experiencia del mate es la misma. Eh, y otra tradición que quiero recuperar es el choripán también, tres pulgares arriba, el choripán como identificador político y social como fast food argentino como un objeto a, a, a repeler, pero también como un objeto del, o como una comida, en este caso del que no nos podemos despegar del todo nadie se niega a un choripán, menos en campaña, podríamos decir, ¿no? pero creo que nadie niega un choripán el olor de los choris es el olor De la reunión de masas Digo, difícilmente te hagas un chori para vos solo Y el olor que te pega así Es cuando hay mucha gente reunida Y estoy muy a favor de ese olor Debo decirlo Y otra cosa que me gusta Es que es antibromatológico Anti-intimidad, anti-nutricional Anti-ropa eh. Entonces Tracé una pequeña vinculación Y me parece que el chori y el mate Son una especie de carnaval Mientras más fino quieres ser, más pelotudo te dejan. Y tiene una cuestión de deshacernos de, de nuestros pruritos y, y de los cuidados y de, de la ortodoxia física y estética y es meterte de lleno en, en, en la masa, pero no, no en la masa como algo pensado despectivamente, sino como en el cuerpo social de alguna manera. ¿no? En, en eso. Y yo que soy bastante frío y choto, para esas cosas, no no soy muy popular, debo decirlo, pero con el mate y el choripán me siento reintegrado y, y ya te digo, carnavalescamente, ¿no? olvidando lo que pensamos, olvidando las clases. Quiero cerrar con la última tradición, y va a ser nuevamente una tradición que detesto, y es la tradición de pensar que este es un país de mierda, lo cual es cierto y es falso. Según para quién y para qué. Es probable que haya un lugar en el mundo que se ajuste a como uno es o como a uno le gusta que sea todo. Y por supuesto también es muy probable que no sea ese justo el país en el que naciste. Pero también es muy probable que no sea ninguno, que no exista ese país. Por eso yo no me meto con la voluntad de irse, de venir para acá, de ir y volver. Eso me parece a mí todo perfecto. Sí me meto con la tradición que también me parece a mí que viene un poco de Sarmiento de antes, de pensar... Que este país es una mierda, que tiene todo para ser buenísimo y la gente lo arruina. Entonces, yo creo que lo peor que tiene el país proviene de aquellos que odian a la gente de este país. Pero como quiero quedarme con la imagen de lo bueno, quería proponer una canción que vuelve hacia una de mis tradiciones favoritas y es el mate.
0: Bien. Si sí, el choripán es algo no, que no se puede resistir, nadie. Nadie, nadie, nadie. Desconfío. De quien lo haga. Por suerte conozco a poca gente que se, que se resiste al choripán... Eh, vamos terminando el programa. No queda mucho espacio para, para la reflexión. Sí, eh, en nombre de los tres, yo quiero agradecer a la radio, a Jorge Costinger, a Alejandro Lenelli... a Martina, a Bruno, a Alan, nuestros operadores que tanto, tanta paciencia nos han tenido. Teníamos un anuncio para hacer, es época de que la radio está, a nivel país, está conmocionada por ciertos cambios o ciertas cosas, y bueno, en ese sentido, hubiéramos querido decir otra cosa, pero le queremos contar que vamos a seguir en 2021, <risa> lamentablemente para bueno, ustedes.
2: Yo pensaba que ibas a decir que un programa lo íbamos a hacer desnudos o, o algo así. Por suerte no fue ¿no? En el no, caso. No, 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 no. No. no podemos salir de nuestras casas. Eso. <risa>
0: y, y nuestros convivientes van a decir vestite por favor. <risa> que no te ve nadie pero se imagina. <risa> eh, me interesó mucho de, de, lo del resignificamiento del gaucho. Eh, tengo presente de la facultad las, las, la, la carta de, de Sarmiento a a Mitre, que es lo único. Que, sí, que la sangre de gaucho sirve para abonar la tierra. Exactamente, sí. Este, pocas de las cosas que me quedaron de la facultad. Uh -huh. Eso, y que si estabas en el centro estudiante aprobaba más fácil. Esa este... <risa>
1: <risa> era una tradición. Eso sí, es una tradición. Uh -huh. una tradición.
0: Y respecto del de programa que viene, nuestro oyente Eliseo nos una trilogía y vamos a decir cuál es, el, la que, cuál es el disparador que vamos a usar y nos vamos a guardar los otros dos por si algún día andamos flojos de idea. Así que solo vamos a decir la que va, que es que vamos a estar hablando de vikingos, así parece. Justo de los tres el, el más cerradito, pero vamos a ver cómo... <risa> Ojo, ojaldre, ojaldre que capaz que sorprendemos. Está bien, creo que es... No, a sorprender, es... sí,
1: seguro, para mal, vamos a sorprender. Vamos pero... a volver sí, entonces
2: sí. 2021 pateando la puerta y...
0: Afortunadamente por la y edad de la Liz...
1: torcha. Lástima, ya puse ahí mi ganzón hace tres programas. De los eh, rekingos, sí, de, sí. de Zeppelin, pero
0: bueno. Pero bueno, corremos con una ventaja que al ser este, Liceo de nuestro oyente de menos edad, eh, posiblemente esté dormido a la hora del programa y... Después le dirán, lo padre, que salió buenísimo.
1: Él le va a decir.
0: <risa> <risa> sí, cuando vuelvas... <risa> Vas a tener la misión, David, de decirle, no sabes lo bueno que estuvo.
2: Estaba pensando, pero se, me, se me acaba de ocurrir, no lo estaba pensando. Eh, la, la figura de Patoruzú, leyeron Patoruzú, mm. me imagino, mm -hmm. también un poco reforzando, si bien Patoruzú es, no es gaucho, ¿no? Es, es indio, pero reforzando esa idea ¿no? de nobleza, de generosidad, de fuerza. Eh, de entereza, ¿no? que, que es un poco la que se quiso imponer, ¿no? y, de, de, y obviamente de fuert, fuerte tradición este, para combatir estas, esta diversidad ¿no? que llegaba.
1: Sí, es interesante porque eh, Patrulzú es un indio tehuelche, pero multimillonario. ¿no? Siempre, uh -huh. como él pagaba Como todo. todos, <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. como todos tehuelches. Sí, sí. <risa> te no, son muy y, emprendedores y creo que hoy me, me desasnaste vos de la película que tuvo más éxito de, de las películas eh, del periodo tiempo. mudo al menos
2: eh, Nobleza Gaucha de 1915 fue la, sí, la película que hizo ver que el cine argentino podía hacer negocio y está en esa época
1: está basada en eh, pasajes de Martín Fierro y en Estanislao del Campo eh, y, y lo poco que no la vi pero lo que leía es que decía que bueno, justamente el, el malo saliendo de la capital, que es el del campo, ¿no? eh, que le roba a la mujer del la peón, chica. la chica, y él va a rescatarla a Buenos Aires con un inmigrante italiano ¿no? y al final termina... Bueno, voy a spoilear no creo que la vean pero... <risa> <risa> Termina muriendo el malo, pero la nobleza del gaucho hace que, ante la muerte del, del, del enemigo, el que le había robado la, la mujer y que lo había condenado a la prisión, porque tenía se comenta que había corrupción ahí y eh, tenía relaciones con la policía, eh, muere el enemigo y él se saca el sombrero en símbolo de respeto, de nobleza gaucha. ¿no? Eh, bueno, eh, refrenda esas ideas que decías vos.
2: Pero no puedes contar el final de una película a solo 105 años de haberse.
1: Esperado? <risa> Por lo menos 107 tienes sí, sí, que, que esperar. Netflix sí, no la está pasando todavía. No, no, la sí, sí. Bueno,
0: eh, eh, di, tenías una reflexión. No, no, más?
2: que otra cosa buena de esa peli es que tiene imágenes tomadas en el Buenos Aires de 1915 porque tiene mucho exterior y toman el tranvía y hay un montón de cuestiones del de el acomodamiento del gaucho a la vida urbana y los bueno, errores y enredos ahí que, que están interesantes para ver a modo de documento, ¿no? Sí, de cómo sí. se veía la ciudad en ese, en ese momento. Sí. Hay que verlo. Sí.
0: Bueno, entonces finalizamos el 2020... Radial, porque este 2020 le faltan tres días y ya sabemos que cualquier cosa puede pasar. Uh -huh. Así que no vamos a cantar victoria sí. hasta que se vaya. Le agradecemos una vez más a Eliana por el aporte eh, del disparador. Invitamos al que quiera este, mandarnos algún mensajito por las redes y decirnos cuál es el, el disparador que propone para algún que otro programa, ahora que sabemos que hay 2021 y tenemos 52 semanas que que llenar, así que toda idea viene bien. Agradecemos nuevamente a la radio y les deseamos que, que termine el año. No sé, que sea feliz ni toda esa historia. No vamos a ser tradicionalistas. Uh -huh. Les deseamos 2020.